0: No me puedo imaginar cuando no existía esto llamado YouTube. Pobres papá y mamá, donde obtenían las respuestas que hoy Ben Shorts nota. Vine acá por Ben -Jos. Vine acá por Ben Shorts. ¿Por quién viniste? Acá por Ben Shocks. Hey, ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno. O sea, no estoy diciendo que dejes de creer en el amor. Más bien digo que creas en otro amor, porque creo que ya estás sufriendo demasiado y las cosas no están resultando y sigues teniendo demasiada fe en esa persona que no te toma en serio. No sé, esa es mi opinión. Ahí te lo dejo. Pero bueno, ya vamos a empezar con el podcast. Este episodio. Es un episodio especial, porque es de la Isla Benchortiana. Les pedí que me hicieran preguntas en la Isla Benchortiana. Si no sabes qué es la Isla Benchortiana, neta, búscala en Facebook. Es un lugar mágico, especial y lleno de gente chida. Por cierto, yo soy Héctor de la Hoya, del canal Benchort. Eduardo Castillo pregunta... ¿Cómo ha ido evolucionando el objetivo que tienes al hacer videos en el canal desde que empezaste? Al inicio era solo el querer tener un espacio en el que pudiera subir videos aunque no los viera nadie. Luego fue mutando y fue esta, estas ganas de tener muchas visitas Porque era como un videojuego de Quiero tener visitas, ¿qué puedo hacer? Ahí todavía no desarrollaba bien una personalidad Porque pues estaba creciendo Estaba muy morro, estaba todavía en prepa mm, Todavía no tenía ni 18 años Cuando empecé a hacer videos en YouTube Entonces todavía no desarrollaba ¿Quién soy? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué respeto? ¿Qué valores tengo extremadamente fijos? ¿Y cuáles no? ¿Y en qué partes de mi vida me considero como si fuera un artista por así decirlo entonces primero fue como diversión luego visitas luego creatividad luego aventuras luego tuve una época muy oscura en el cual realmente no sabía qué estaba haciendo no sabía para qué ni por qué ni para quién y luego poco a poco fui saliendo de eso, nunca dejé de hacer videos, pero sí llegó un momento en el que pasaban tres semanas y no subía un video, y para mí eso es mucho tiempo, porque la verdad es que sí me gusta ser una persona constante, esa época oscura fue por ahí del 2014 2015, creo que esos fueron mis peores años, y luego en el 2016 fue cuando empecé otra vez con nuevas metas, y un poco más fresco, y ya viendo las gráficas y viendo quiénes son quienes consumen mi contenido porque desgraciadamente todavía se tenía la imagen de que si era YouTube, era para chavitos y chavitas de secundaria y pues no, realmente al ver las gráficas me di cuenta que era gente mucho más grande que secundaria y solo eran como esas ideas que se nos quedan en la cabeza, ¿no? O sea, alguien dijo, ay, no, es que YouTube es para chavitos, yo no veo esas cosas, yo soy muy señor, yo soy muy señora, pero al final es como cualquier televisión, al final hay de todo, tú eliges qué ver y qué no ver y la edad no importa, todo el mundo tiene tiene acceso a las redes sociales y YouTube Es una de las pocas redes sociales que tiene Algo muy positivo, entonces ahí Empecé a ver como ese potencial Empecé a ver ese nuevo público Me di cuenta que no se trataba como Ay, los que hacen videos de YouTube Son muy inmaduros o no es un trabajo de verdad Cuando empecé a cambiar ese Chip y dije, wey, es mi trabajo La definición de un trabajo de verdad No la va a poner alguien que no se dedica lo mismo que tú, porque yo sí me hacía Menos, sentía que no era suficiente Al escuchar esos comentarios, yo me los creía y cuando cambié el chip y dije a ver, ¿quién define qué es un trabajo de verdad? Es un trabajo de verdad porque te ayuda a pagar la renta y pagar la luz y el agua y el internet y te hace feliz, ¿no? Entonces creo que ese es el único estándar que deberías de tener para que sea un trabajo de verdad. Y a partir de ahí empezó a cambiar un poco. Luego me doy cuenta de la comunidad que existe y ha ido cambiando poco a poco para en algunas partes tratar de ayudar y no, no siendo un ejemplo a seguir, sino compartiendo como me siento. Y justo cuando estaba teniendo ahí mi crisis de los 20, recuerdo que, que empecé a compartir las cosas que me daban ansiedad y que me daban problema o las cosas que me ponía nervioso sobre mi futuro y la incertidumbre o a veces nostalgia y ese tipo de cosas hicieron que conectara mucho con la audiencia y aunque ya no me siento de esa manera, me siento mucho mejor creo que esa conexión aún existe y podemos seguir compartiendo lo que nos hace dudar para también compartir lo que nos hace sentir seguros Lisette Hernández pregunta ¿En tus momentos tristes qué es lo que te hace seguir adelante? Son momentos tristes muy cortos Me considero una persona muy afortunada y agradecida Y creo que lo que me ayuda también siempre es agradecer Y sobre todo este año me ha pasado muchas veces que digo... No manches, esto es lo que querías... ...esto es lo que siempre has querido... ...y son cosas muy simples... ...no crean que son metas enormes... ...o, o situaciones muy alocadas... ...o que nadie puede tener... ...simplemente el voltear a mi alrededor... ...y ver las personas con las que estoy... El, ...el atardecer... ...cosas muy simples pero que digo... ...no manches, esto es todo lo que deberías necesitar... ...para estar bien o para estar feliz... ...o para agradecer... ...y el voltear a ver, no sé... ...hace unos días que estaba cenando con amigos... Que que tenía años sin ver, y el verlos a todos rodeándonos y sonriendo y, y riéndonos y platicando como si no hubiera pasado un mes, aunque hubieran pasado cinco años, que no nos juntábamos todos. Ese momento fue como, no te pases, esto es un sueño. Y también... Hace un par de días iba en un tren, se descompuso y nos bajaron y nos subieron a un autobús para pasarnos a otro tren. Y el ver la carretera en el atardecer toda hermosa y fue como, no manches, esto es lo que siempre, o sea, todos los días tenemos un atardecer. Ay, esto suena súper cursi, amigo lo siento. Les juro que estoy sobrio. De hecho, acabo de cenar fruta. Súper saludable. Pero, no sé, no, no, no estoy tratando de ser cursi. Pero el ver al atardecer y, y poder decir, no manches, qué padre que todos los días tenemos esto para verlo. Casi siempre, no sé dónde vivas tú. ¿Quién es? Si estás escuchando esto, tal vez vives en un lugar donde no sale el sol todo el tiempo. Pero si tienes la suerte de que salga el sol... Y no sé, haya montañas o hay mar o hay lagos o hay... La ciudad, en todas partes puede ser bonito un atardecer, los colores. No sé, el agradecer es una de las mejores cosas que puedes hacer. Y muchas veces no es que estás triste, es que no estás ocupando tu mente de manera correcta. Y no que tenga que estar ocupada porque también la puedes despejar. Pero el que trates a tu mente como algo aparte de ti y trates de buscar de una manera lógica cómo hacer que esté mejor y sacar de tu cabeza eso que te tiene triste, creo que puede ayudar. Monique Córdoba de la Isla Benchortiana Pregunta ¿Estás orgulloso de la comunidad que has construido aquí en la isla? Uy, super sí Y la Isla Benchortiana existe desde mucho antes Que este grupo que existe en redes sociales Y recuerdo que, no sé Salía de fiesta y de repente se acerca alguien Y me dice Hey, acabo de ganar una medalla de oro En no sé qué cosa Y soy Benchortiano Y yo uh, uh, uh. Y no sé Iba de viaje a otra parte O iba saliendo de un antro Y se me acercaba alguien y me decía Hey, tengo todos estos logros trabajo en la ONU y soy Venture. Y yo, ¿qué? 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 O sea, no manches, qué comunidad tan rica y tan sabrosa en todos los sentidos. De que hay gente de todo tipo, de todas las edades, de todas las profesiones, en, en distintas etapas de su vida, tanto emocional como laboral, y todos estamos juntos. Y que todo haya empezado por Tal vez puede decir alguien Por una pendejada o por videos graciosos Es lo que siempre menciono en el podcast O sea, no se trata de los videos Graciosos solamente Tal vez llegaste por un video de u uh, Que tu mamá hace pinches 15 años Que obviamente no he vuelto a hacer uno Porque no te pases de lanza, eso ya Quedó en el pasado, pero tal vez Llegaste por eso, y qué padre ¿No? O sea, por alguna cosa muy Estúpida, llegaste a algo que puede Ayudarte en tu proceso a llegar más Allá o que puedas empezar a creer en ti, o que puedas trabajar en tu seguridad, o que puedas empezar a planear tu futuro laboral. Todas estas cosas en las que nos ayudamos como comunidad. Creo que está bien chido y no se trata de por qué llegaste o cómo llegaste, sino que te hayas decidido quedar. Eso es lo más cool y creo que sí es una comunidad súper rica y hay gente que se dedica a mil cosas y hay gente que tiene una familia. Hay tías, hay abuelos. En serio, me sorprende ver Todas las edades y circunstancias Que existen en la isla Entonces sí, sí estoy muy orgulloso De lo que hemos construido juntos Hannah Lightwood pregunta ¿Qué consejo me darías para dejar de temerle Tanto a conocer personas nuevas? Uy, yo soy un poco igual A ti en eso, me da mucho Pavor a veces conocer gente nueva Porque no sé cómo les voy a caer Y también es ansiedad y son ideas que se pone Uno en la cabeza como el pensar Ay, es que le caigo mal, no, es que siento Que le caigo mal o siento que voy a pensar esto y todo eso está en nuestra cabeza muchas veces nos inventamos historias y, y es nuestra inseguridad o nuestras voces interiores hablando sin dejar que la otra persona de verdad nos diga cómo se siente o qué piensa o qué opina sobre nosotros, y además ni siquiera le tenemos que preguntar Yo creo que sí, siempre va a haber gente que tal vez te llegue a decepcionar O que no sea como te lo imaginas, pero ese es nuestro problema por idealizar a los demás Yo creo que sí hay que darnos una oportunidad Y nunca sabes, creo que cuando te abres o te vuelves vulnerable Es cuando más oportunidad estás dando a los demás de que te conozcan Y de conectar, y mientras más... Te abras con los demás, más oportunidad tienes de conectar y yo creo que para eso estamos aquí en la tierra. Anaí Sánchez pregunta, ¿qué te inspira a mejorar tu vida profesional? Es un conjunto de todo, es el no rendirte, el saber que estás bien. Creo que sí es importante encontrar de vez en cuando un poco de estabilidad y de seguridad y el el tratar de seguir consiguiendo eso, el que pueda ser constante. Y creo que sí es importante como empezar a crear hábitos y fórmulas. Eso es lo que he descubierto últimamente, que todos tenemos fórmulas diferentes y no es algo que vas a encontrar en un libro, sino tú tienes que crear tu propia fórmula, tu propia manera de hacer las cosas. Y esto no se trata solo si eres emprendedor. No importa cuál sea tu trabajo, eh, se trata de que tú puedas crear tu propia fórmula interior y obviamente también exterior y hábitos eh, para llevar una vida sana o, o hábitos para poder despejar tu mente o hábitos para poder llevar relaciones eh, que duren más o relaciones que signifiquen más. Y en cuanto a mi vida profesional... A mí personalmente me motiva mucho el, el voltear a mi alrededor y ver qué otras personas se dedican a lo mismo que yo. Y el poder considerar colegas a gente súper trabajadora, súper creativa, súper talentosa, súper profesional. Eh, no sé, creo que es muy inspirador. Yo nunca me la creo como estar en ese mundo de creadores digitales o creadores de contenido, punto, porque... ...todo es digital, creo que ya hay cosas en todas partes... ...y no tenemos por qué separar los medios... ...pero sí, el estar como en ese mundo... ...y ser parte de ese mundo... ...aunque claro, claro que cada vez hay más personas... ...y hay más nichos y temas diferentes de cuáles hablar... ...pero el simplemente estar ahí y creo que estar como en un área relevante, que obviamente eso es gracias a ustedes, o sea, no sé, a mí me inspira demasiado el ver, entrar a Spotify o entrar a iTunes y ver que estamos como en el top de podcast y digo no manches, o sea, esto lo empezamos hace unos meses y estar ahí no sé, en el top de podcast de educación, qué rollo, o en el top de podcast de emprendedores qué rollo, o sea, cómo, cómo es posible y eso es querer hacer más y eso es buscar. Sí, puede sonar como un poco ambicioso, pero a la vez es algo divertido el decir, hey, pues cómo puedo ser una mejor versión de mí. Además, el saber que les ayuda a otras personas algo que simplemente es divertido o simplemente es platicar experiencias, ya sea positivas o negativas, eso motiva un buen yo creo que eso lo puedes hacer no importa lo que te dediques, o sea, yo creo que si compartes lo bueno y lo malo de tu camino, no sé, si estudias medicina, cuando llega alguien que apenas va entrando, si le platicas las cosas buenas y malas, a ti no te cuesta nada de trabajo compartir ese conocimiento, pero te vas a hacer sentir bien. Si te dedicas a maquillaje y das clases de eso, a ti no te cuesta nada de trabajo. El, es como si esto va a sonar nada a mí, porque yo nunca digo este tipo de cosas, pero es algo que he escuchado últimamente en clases de, de escribir guiones y de creatividad. Pero si tuvieras que decirlo de esta manera, es como si Dios... <risa> Les dije que esto no sonaba nada como lo que yo digo normalmente, pero es como si Dios se metiera en tu cuerpo y sacara ese conocimiento que es tu talento. O sea... Todo el mundo es bueno en algo, ¿no? Si tú eres súper bueno nadando Y alguien necesita de tu ayuda o, o estás dando una clase de natación No requiere ningún esfuerzo tuyo Simplemente estás ayudando a alguien más Con algo que tú ya tienes O si te toca tocar la guitarra Y enseñarle a alguien más Es como si te desconectaras de todos tus problemas Porque es como si naciste para hacer esto Obviamente no creo en eso De que naciste para hacer una cosa Porque existe lo que puede Puedes hacer lo que quieres hacer, las oportunidades... Son demasiados aspectos, pero cuando se acomoda todo... Y estás haciendo lo que te gusta Lo que te sale bien Y ayudando a alguien más Es como si desaparecieran todos tus problemas Todas tus preocupaciones Y se salen de tu cuerpo Y entra como Dios a actuar Y esto, ya saben que yo soy agnóstico Así que no estoy hablando del Dios Mi Dios es con minúscula Aclarando, para que, para, por si alguien se saca de onda Pero así le estoy llamando Como a esta inspiración o creatividad O a este desconectarse Y este vivir en el presente Le vamos a llamar Dios en esta clase <risa> Entonces, imagínate que todo lo malo se sale de ti y entra esta energía positiva que se la estás pasando a alguien más porque necesita de tu ayuda, pero no requiere ningún esfuerzo tuyo. Entonces, todo eso se acomodó para que pudieras transmitir algo chido. Eh, y creo que eso sucede personalmente cuando creo contenido y, no sé, por ejemplo, el video de mi abuelita. o Ya estoy trabajando en un buen de videos que quiero mostrarles. El club de los ocho. O sea, todas estas cosas que provocan que alguien más... Mejore en su día a día y aunque ya lleve 12 años o 13 años subiendo Videos a YouTube y ya debería estar cansado Y destruido y sin alma y muerto Por dentro <risa> o ya me debía Haber rendido retirado o hacer Otra cosa según las estadísticas Porque un buen de youtubers que empezaron al mismo tiempo que yo Ya desaparecieron Pero creo que estamos vivitos y coleando Y vamos muy bien Porque existe todavía esta comunicación Y ese balance entre lo que a mí me gusta hacer Y lo que ustedes quieren, necesitan o me piden Y el que yo les haga saber El que yo te haga saber a ti hey tú eres parte de mi proceso No me sueltes de la manita Porque estamos juntos en este club de los ocho Y que tú me digas hey estas son mis metas Y estoy comprometida o estoy comprometido Y lo voy a hacer ...por mí, pero lo estoy compartiendo contigo porque somos parte de este grupo. Esa, eso está muy fuerte y eso me motiva demasiado porque es salirnos del internet y muchas veces muchos creadores de contenido ahí se quedan y, no, y, y yo sé que hay muchos shows y cosas por el estilo pero un show pues es algo por lo que tú pagas y vas y, y hay entretenimiento, pero esto no es entretenimiento porque esto yo estoy en mi casa o de viaje y demás pero estamos todos conscientes al mismo tiempo de que tenemos metas que queremos cumplir, eso lo hace muy real, eso hace real a la comunidad y el trabajo que queremos hacer y al final lo estamos haciendo por nosotros mismos, pero nos da fuerza el compartirlo y creo que eso también es lo que me inspira a mejorar mi, mi vida profesional, el el compartirlo. Muchas gracias por escucharme y por ser parte de esto. Les deseo todo lo mejor. Les mando muy buena vibra y en serio, gracias por ser parte de esta comunidad. Y me gustaría que si llegaste a mi podcast a soliloquio, por medio del podcast, me comentes qué opinaste, cuál fue tu primera impresión del podcast. O sea, primero llegaste por YouTube o llegaste primero por Twitter o si primero fue por Spotify o por iTunes. ¿Cómo llegaste aquí? Me gustaría saberlo y escuchar eh, un poco más de su voz. Y nada. Les mando un abrazo, buena vibra y nos vemos en YouTube porque estoy subiendo unos videos bien deliciosos. Adiós. acá por Benjol. Vine acá por Benjol. Por quién viniste vos? Vine, oh vine. Acá por shorts Planning for your next trip?